0: La Sirenita, Hans Christian Andersen, en el fondo del más azul de los océanos, había un maravilloso palacio en el cual habitaba el rey del mar, un viejo y sabio tritón que tenía una abundante barba blanca. Vivía en esta espléndida mansión de coral multicolor y de conchas preciosas junto a sus hijas, cinco bellísimas sirenas. La Sirenita, la más joven, además de ser la más bella, poseía una voz maravillosa. Cuando cantaba, acompañándose con el arpa, los peces acudían de todas partes para escucharla. Las conchas abrían, mostrando sus perlas, y las medusas, al oírla, dejaban de flotar. La pequeña sirena casi siempre estaba cantando y cada vez que lo hacía levantaba la vista buscando la débil luz del sol que a duras penas se filtraba a través de las aguas profundas. ¡Oh! ¡Cuánto me gustaría salir a la superficie para ver por fin el cielo que todos dicen que es tan bonito y escuchar la voz de los hombres y oler el perfume de las flores! Todavía eres demasiado joven, respondió la abuela. Dentro de unos años, cuando tengas 15, el rey te dará permiso para subir a la superficie como a tus hermanas. La sirenita soñaba con el mundo de los hombres, el cual conocía a través de los relatos de sus hermanas, a quienes interrogaba durante horas para satisfacer sus inagotables curiosidades cada vez que volvían de la superficie. En este tiempo, mientras esperaba salir a la superficie para conocer el universo ignorado, se ocupaba de su maravilloso jardín adornado con flores marítimas. Los caballitos de mar la hacían compañía, y los delfines se la acercaban para jugar con ella. Únicamente las estrellas de mar, quisquillosas, no respondían a su llamada. Por fin llegó el cumpleaños tan esperado, y durante toda la noche precedente no consiguió dormir. A la mañana siguiente, el padre la llamó, y al acariciarle sus largos y rubios cabellos, vio esculpido en su hombro una hermosísima flor. Bien, ya puedes salir a respirar el aire y ver el cielo, pero recuerda que el mundo de arriba no es el nuestro. Solo podemos admirarlo. Somos hijos del mar, y no tenemos alma como los hombres. Sé prudente, y no te acerques a ellos solo te traerán desgracias. Apenas su padre terminó de hablar, la sirenita le dio un beso y se dirigió hacia la superficie, deslizándose ligera. Se sentía tan veloz que ni siquiera los peces conseguían alcanzarla. De repente, emergió del agua. ¡Qué fascinante! Veía por primera vez el cielo azul y las primeras estrellas centellantes al anochecer. El sol, que ya se había puesto en el horizonte, había dejado sobre las olas un reflejo dorado que se diluía lentamente. Las gaviotas revoloteaban por encima de la sirenita y dejaban oír sus alegres graznidos de bienvenida. ¡Qué hermoso es todo! exclamó feliz dando palmadas. Pero su asombro y admiración aumentaron todavía. Una nave se acercaba despacio al escollo donde estaba la sirenita. Los marineros se sospecharon el ancla y la nave, así amarrada, se balanceó sobre la superficie del mar en calma. La sirenita escuchaba sus voces y comentarios. «¡Cómo me gustaría hablar con ellos!» pensó, pero al decirlo miró su larga cola cimbreante, que tenía en lugar de piernas, y se sintió acongojada. «¡Jamás seré como ellos!» A bordo, parecía que todos estuviesen poseídos por una extraña animación y, al cabo de poco, la noche se llenó de vítores. ¡Viva nuestro capitán! ¡Vivan sus 20 años! La pequeña sirena, atónita y extasiada, había descubierto mientras tanto al joven al que iban dirigido todo aquel alboroso. Alto, moreno, de porte real, sonreía feliz. La sirenita no podía dejar de mirarlo y una extraña sensación de alegría y sufrimiento al mismo tiempo, que nunca había sentido con anterioridad, le oprimió el corazón. La fiesta seguía a bordo, pero el mar se escarpaba cada vez más. La sirenita se dio cuenta enseguida del peligro que corrían aquellos hombres. Un viento helado y repentino agitó las olas. El cielo entintado de negro se desgarró. Con relámpagos amenazantes y una terrible borrasca sorprendió a la nave desprevenida. ¡Cuidado! ¡El mar! En vano la sirenita gritó y gritó. Pero sus gritos, silenciados por el rumor del viento, no fueron oídos. Y las olas, cada vez más altas, sacudieron con fuerza la nave. Después, bajo los gritos desesperados de los marineros, la voluta de las velas se batieron sobre la cubierta. Y con un siniestro fragor, el barco se hundió. La sirenita, que momentos antes había visto como el joven capitán caía al mar, se puso a nadar para socorrerlo. Lo buscó inútilmente durante mucho rato entre las olas gigantescas. Había casi renunciado cuando de improviso, milagrosamente, lo vio sobre la cresta blanca de una ola cercana y, de golpe, lo tuvo en sus brazos. El joven estaba inconsciente. Mientras la sirenita, nadando con todas sus fuerzas, lo sostenía para rescatarlo de una muerte segura, lo sostuvo hasta que la tempestad amainó. Al alba, que despuntaba sobre un mar todavía lívido, la sirenita se sintió feliz al acercarse a tierra para poder depositar el cuerpo del joven sobre la arena de la playa. Al no poder andar, permaneció mucho tiempo a su lado, con la cola al el agua, frotando las manos del joven y dándole calor con su cuerpo hasta que un murmullo de voces que se aproximaban la obligaron a buscar refugio en el mar. ¡Corran, corran! gritaba una dama de forma atolondrada. ¡Hay un hombre en la playa! ¡Está vivo! ¡Pobrecito! ¡Ha sido la tormenta! Llevémoslo al castillo! ¡No, no, no! ¡Es mejor pedir ayuda! La primera cosa que vio el joven al recobrar el conocimiento fue el hermoso semblante de la más joven de las tres damas. Gracias por haberme salvado. Le susurró a la bella desconocida. La sirenita, desde el agua, vio que el hombre al que había salvado se dirigía hacia el castillo, ignorante de que fuese ella, y no la otra, quien lo había salvado. Pausadamente nació, nadó hacia el mar. Sabía que, en aquella playa, detrás suyo, había dejado algo de lo que nunca hubiera querido separarse. Oh qué maravillosas habían sido las horas transcurridas durante la tormenta, teniendo al joven entre sus brazos. Cuando llegó a la mansión paterna, la sirenita empezó su relato, pero de pronto sintió un nudo en la garganta, y echándose a llorar, se refugió en su habitación. Días y más días permaneció encerrada sin querer ver a nadie, rehusando incluso hasta los alimentos. Sabía que su amor por el joven capitán era un amor sin esperanza, porque ella, la sirenita, nunca podría casarse con un hombre. Solo la hechicera de los abismos podía socorrerla, pero ¿a qué precio? A pesar de todo, decidió consultarla. Mm, por consiguiente, quieres deshacerte de tu cola de pez. Y supongo que querrás dos piernas. De acuerdo. Pero deberás sufrir atrozmente, y cada vez que pongas los pies en el suelo, sentirás un terrible dolor. —No me importa —respondió la sirenita, con lágrimas en los ojos—, a condición de que pueda volver con él. —No he terminado todavía —dijo la vieja—, deberás darme tu hermosa voz, y te quedarás muda para siempre. Pero recuerda, si el hombre que amas se casa con otra tu cuerpo desaparecerá en el agua como la espuma de las olas. —Acepto —dijo por último la sirenita, y sin dudar un instante le pidió el frasco que contenía la poción prodigiosa. Se dirigió a la playa y en las proximidades de su mansión emergió a la superficie, se arrastró a duras penas por la orilla y se bebió la pócima de la hechicera. Inmediatamente, un fuerte dolor le hizo perder el conocimiento, y cuando volvió en sí, vio a su lado, como entre brumas, aquel semblante tan querido sonriéndole. El príncipe allí le encontró, y recordando que también él fue un náufrago, cubrió tiernamente con su capa aquel cuerpo que el mar había traído. —No temas —le dijo de repente—, estás a salvo. ¿De dónde vienes? Pero la sirenita, a la que la bruja dejó muda, no pudo responderle. Te llevaré al castillo y te cuidaré. Durante los días siguientes, para la serenita empezó una nueva vida. Llevaba maravillosos vestidos y acompañaba al príncipe en sus paseos. Una noche fue invitada al baile que daba la corte, pero tal como había predicho la bruja, cada paso, cada movimiento de las piernas le producía atroces dolores como premio de poder vivir junto a su amado. Aunque no pudiese responder con palabras a las atenciones del príncipe, este le tenía afecto y la colmaba de gentilezas. Sin embargo, el joven tenía en su corazón a la desconocida dama que había visto cuando fue rescatada después del naufragio. Desde entonces no la había visto más porque, después de ser salvado, la desconocida dama tuvo que partir de inmediato a su país. Cuando estaba con la sirenita, el príncipe le profesaba a esta un sincero afecto pero no desaparecía la otra de su pensamiento, y la pequeña sirena, que se daba cuenta de que no era ella la predilecta, sufría aún más. Por las noches, la sirenita dejaba escondidas el castillo para ir a llorar junto a la playa. Pero el destino le reserva otra sorpresa. Un día... Desde lo alto del torreón del castillo fue vistada una gran nave que se acercaba al puerto y el príncipe decidió ir a recibirla acompañado de la sirenita. La desconocida que el príncipe llevaba en el corazón bajó del brazo del barco y al verla el joven corrió feliz a su encuentro. La sirenita, petrificada, sintió un agudo dolor en el corazón. En aquel momento supo que perdería a su príncipe para siempre. La desconocida dama fue pedida en matrimonio por el príncipe enamorado y la dama lo aceptó con agrado, puesto que ella también estaba enamorada. Al cabo de unos días de celebrarse la boda, los esposos fueron invitados a hacer un viaje por mar en la gran nave que estaba amarrada todavía en el puerto. La sirenita también subió a bordo con ellos y el viaje dio comienzo. Al caer la noche, la sirenita, angustiada por haber perdido para siempre a su amado, subió a cubierta. Recordando la profecía de la hechicera, estaba dispuesta a sacrificar su vida y a desaparecer en el mar. Procedente del mar, escuchó la llamada de sus hermanas. ¡Sirenita, sirenita, somos nosotras, tus hermanas! ¡Mira, ves este puñal! Es un puñal mágico que hemos obtenido de la bruja a cambio de nuestros cabellos. ¡Tómalo, y antes de que amanezca, mata al príncipe! Si lo haces, podrás volver a ser sirenita, como antes, y olvidarás todas tus penas. Como en un sueño, la sirenita sujetando el puñal, se dirigió hacia el camarote de los esposos. Mas, cuando vio el semblante del príncipe durmiendo, le dio un beso furtivo y subió de nuevo a cubierta. Cuando ya amanecía, arrojó el arma al mar, dirigió una última mirada al mundo que dejaba y se lanzó entre las olas dispuesta a desaparecer y volverse espuma. Cuando el sol despuntaba en el horizonte, lanzó un rayo amarillento sobre el mar, y la sirenita, desde las aguas heladas, se volvió para ver la luz por última vez. Pero de improviso, como por encanto, una fuerza misteriosa la arrancó del agua y la transportó hacia lo más alto del cielo. Las nubes se teñían de rosa y el mar rugía con la primera brisa de la mañana cuando la pequeña sirena oyó cuchichear en medio de un sonido de campanillas. —¡Sirenita, sirenita, ven con nosotras! —¿Quiénes son? —murmuró la muchacha, dándose cuenta de que había recobrado la voz. —¿Dónde están? —Estás con nosotras en el cielo. Somos las hadas del viento. No tenemos alma como los hombres, pero es nuestro deber ayudar a quienes hayan demostrado buena voluntad hacia ellos. —La sirenita... Conmovida, miró hacia abajo, hacia el mar en el que navegaba el barco del príncipe, y notó que los ojos se le llenaban de lágrimas, mientras las hadas le susurraban. ¡Fíjate! Las flores de la tierra esperan que nuestras lágrimas se transformen en rocío de la mañana. ¡Ven con nosotras! Volvemos hacia los países cálidos, donde el aire mata a los hombres, para llevar allí un viento fresco. Por donde pasemos, llevaremos socorro y consuelo. Y cuando hayamos hecho el bien durante 300 años, recibiremos un alma inmortal y podremos participar de la eterna felicidad de los hombres, le decía. Tú has hecho algo con tu corazón. Tu corazón, los mismos esfuerzos que nosotras han sufrido y salido victoriosa de tus pruebas y te han elevado hasta el mundo de los espíritus del aire, donde no depende más que de ti, conquistar un alma inmortal por tus buenas acciones, le dijeron. Y la sirenita, levantando los brazos al cielo, lloró por primera vez. Oyéndose de nuevo en el buque los cantos de alegría, vio al príncipe y a su linda esposa mirar con melancolía la espuma juguetona de las olas. La sirenita, en estado invisible, abrazó a la esposa del príncipe, envió una sonrisa al esposo, y enseguida subió con las demás hijas del viento, envuelta en una nube de color de rosa que se elevó hasta el cielo.